1: phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och för det här tycker jag är extra
2: fint och extra roligt.
1: och hjärtligt välkomna till avsnitt 189 av ongäsparare. Oj hej. Det
2: var väldigt så
1: 189.
2: Mm, så det någon i huset för så bara bingo. <laughs> en enkel och <uta. laughs> Gud mår du älskade. Jo då. Min älskade bestis. Jo då men det är bra. Du blir typ obekväm när jag säger det till dig i <laughs>
1: Då älskar det att hålla på. Ja,
2: jag vet. Vad är det jag brukar Du är min bästa bästis ibland.
1: Jag bara, du är min. Entusiasmen
2: flada ju inte direkt.
1: Du? Att, att kunna prata om känslor och
2: sånt så långt har jag inte kommit. Nej, okej. Okay. Men jag älskar dig i alla fall. Och så. ja jo, jo, det är de som säger det Men du, något helt annat nu. Mm. Jag känner... Mycket ångest. <laughs> okay. Nu ska, jag, ni, ni ska få höra på en grej nu. Mm-hmm. Det här är helt sinnessjukt. För, nej, det är det verkligen inte. Men, <laughs> men det
1: är att, tungt. Att ta orden ur sinnessjukt. Det är tungt, ja. det jag ska berätta nu.
2: För två ve- veckor sedan ringer min telefon. Mm. Min mobil, jag plockar upp den. Och det är min psykolog som ringer. Mm. Och jag har inte gått på samtal. För, eh, alltså Senast samtalet var i maj- Mm. Så ni fattade det, ett tag sedan det varit uppehåll hela liksom sommaren och sådär Men nu skulle jag ju kicka igång igen givetvis För jag eh, klarar ju kanske inte hösten tänker jag mig
1: mm.
2: Annars, och då ringer hon och säger så här Hej Ida. Eh, jag ringer bara för att berätta att jag ska sluta mm. På den här mottagningen där du har gått nu i två år Och eh, jag ska börja jobba på vårdcentral, Berätta hon och sådär och det är ju en helt annan kommun liksom än vad jag är skriven, eller där jag bor. Mm. Och hon bara, men jag kan tipsa om någon annan, och vi ska ha ett avslutande samtal och hela den. Min värld rasade. <laughs> men då du dagen. fick
1: ju ångest av det.
2: Nej, men alltså, det var helt sjukt. Mm. Jag bara... Uh, okej. Okay. Hon har liksom varit som så här, jag har varit liksom jag har kunnat vara den jag är, Spillrorna har liksom ströts ut och det har varit legat överallt och då har hon kommit och sopat upp. <laughs> Eller nej, du vet som bil som kommer typ på städa och det är bara zzzz ja. zzzz med vatten så hon kommer ju hela tiden efter mig. Mm. Har det känt som. Och nu hade vi det här avslutande igår Det var ju hemskt mm. så Men en sak som jag ska ge er nu och som jag även ska ge mig själv. Som hon gav dig. Som hon gav mig. Mm. Eh, Anna, som hon heter. Eh, då, då sa hon så här. Vi gick igenom olika saker. Vad har jag lärt mig? Vad ska jag bibehålla? Vad är farozonen för mig att må dåligt? när Vad gör jag om jag börjar må dåligt en mycket längre period? Mm. Dels söka hjälp då. Men om du kommer in i en period och så här känner. Jag börjar må lite dåligt. Eh, och ändå har gått mycket i terapi. Detta mm. gäller alltså er som har gått mycket i terapi. Mm. Ska sägas. Inte om man säger att det är första gången jag mår dåligt. Man har gått mycket i terapi. Jag har som sagt, sammanlagt har jag ju gått typ tre år i KBT.
3: Mm.
2: Eh, då sa Anna till mig att du måste lita på dig själv också. Du kan KBT med dig själv. Avsett en timme i veckan, precis på samma sätt som att vi ses här på ett samtal, mm. avsätta till dig själv, koabetea med dig själv, för leta på din förmåga, du kan det mm. Fa- du, fick självförtroende i det mm.
1: det förstår jag, ja. för jag menar du fick ju ångest av att hon sa att hon skulle sluta för helt plötsligt kände du, du har ju knappt nämnt under hela sommaren att du liksom, åh jag måste tillbaka till Anna, jag måste mm. liksom träffa Nej. henne nu blev det helt plötsligt en jättestark känsla att nu behöver jag Anna jättemycket mm, bara för mm. att du vet att nu kan du inte Aj, ha precis. henne. liksom ja. eh, Och att man då så, så, bara, men, tar ett steg tillbaka och tittar på vad hon har faktiskt lärt dig mm. och vad du har lärt dig själv. Att, precis. Så, alltså, det, är inte, det, är, det är inte fel att gå i terapi i hur många år som helst. Så alltså, Egentligen tror jag väl att alla skulle behöva dig genom hela livet på ett eller annat sätt. Mm. Men så här, också våga tro på känslan av att fast den här gången kanske jag klarade själv. Det är det. Mm. Som sagt, inte om man aldrig har mått dåligt innan och inte har fått alla de här redskapen. Nej, nej, eller, om man,
2: eller om det är en ny typ av dåligt mående. Ja. Men det har det inte du... varit för dig nej. nu.
1: Absolut det är exakt inte.
2: samma exakt som innan, samma. Liksom. Och jag har kunnat hantera det och klara det och ja. att uh, jag gör det. Jag litar på dig själv. Mm. Du verkligen. minns ju
1: vad hon har sagt till dig och vad mm. som har funkat innan.
2: Samt att jag liksom tog med mig lite av det vi pratade om- när vi höstpoddade förra veckan. Mm. Höstpoddade, ja, men mm. ja, du fattar. För då sa jag så här- men vissa dagar måste jag vara glad- när jag bara kommer upp ur sängen. Jag behöver inte uträtta så mycket den dagen. Jag kan Nej. försöka svara på mina mejl. Ja, eller beroende på vad man har planerat, mm. men, så klart Men vissa dagar är det otroligt. Och mm. är det dessutom en sån dag- där det känns skittufft och ens upp- mm. att man då liksom går till jobbet och uträttar saker- Alltså det är firandet man ska ha på kvällen? Ja. Ja, ah, Det är
1: ett av det är fivakerier ja, alltså. men egentligen de här pissdagarna, det är då man ska fira som mest. Alltså, ja. Det är så här nu är snart den här dagen slut. Nu har jag liksom, jag, hoppas jag att jag vaknar upp med andra förutsättningar i imorgon. Jag hoppas att jag sover helt okej. Okay, så att jag kan vakna upp utvilad imorgon. Och så tar jag bara nya tag då liksom. mm. Det är ju man glömmer ju bort med att alla har ju de här pissdagarna. Alltså Verkligen. det är, alltså det är vedervärdigt. Alltså ja. jag lyssnade på... Eh, för en, ovanlighetens skull ska sägas så lyssnade jag på Hanna och Amanda mm. dagen i söndags var det när jag gick städa där. Okay. Eh, för att de hade döpt ett avsnitt till Chock och Fyl och det provocerade mig jävligt mycket. Uh. Så då började jag lyssna på det för jag tänkte vad är det nu de sitter och säger liksom, För Chock är inte samma sak som Fyl och hela den här saken har sagts många gånger. Men då var det liksom främst Hanna då som berättade om. Och jag, jag kan ju liksom verkligen känna igen mig i det. Alltså hon hade haft då en dag med, hon förstod ju efterhand att det var PMS. Men okay. det fattar mm. man aldrig när man är Nej, i det. För man bara, nu kommer, nu är det nog en depression på väg in här. Mm. För det är så det känns. Det blir bara så jävla mörkt. Och hon hade känt sig så äcklig. För då hade de haft en livesändning på deras Insta. Som man ju kan ha. Och så hade de tittat på sig själv och bara, alltså, jag är så ful. Jag är så äcklig och ful. Jag ska aldrig mer vara med på de här livesen. Men var då... kom tjock ifrån det. Ja, men det sa hon ju också. Men jag, jag vill inte ens ta upp det här för att jag tycker att det behöver man inte prata om. Men jag kan ju känna igen mig i känslan av att känna mig äcklig och ful. Mm. Och så här, jag ska aldrig mer vara med på bild. Mm. Och jag kommer radera alla bilder som är på min Insta. För det är inte jag. Jag ser inte ut så. Det är mm. fake som någon kommer se mig i verkligheten kommer de tycka att jag är mycket fulare än vad jag är på min Instagram. För jag ser inte ut så här. Mm. Eh, jag tycker ändå
2: man får släppa upp sitt game om man eh, använder tjock som ett eh, ja. eh, själv, eller som någonting negativt. Att mm. det är negativt
1: laddat. Jag tycker mm. man måste sluta med det nu. Ja, det måste man. Men eh, att bara säga, jag kände så mycket igen mig i den att bara säga, jag är nej men alltså det här är, vad är det jag går omkring med? Vad är ja. det här för människa? Jag måste göra någonting nu. Men jag vet inte vad det är för samtidigt såhär, jag blir inte snyggare än så här. Nej, nej, men nej. det är det som jag kan göra mig så ledsen. Att säga bara, alltså, nej, det finns ingenting jag kan göra för att se bättre ut. Och, och jag är så missnöjd med det här så att jag vet inte, alltså när den känslan tar över så är, alltså det är hemskt. Men det är ju också så det varar inte för evigt. Nej. Jag känner inte så varje dag när jag vaknar. Nej, nej, men de dagarna är fruktansvärda. Men eh, man får inte glömma bort att väldigt många har det och många har pissdagar. Det var bara det till väldigt men det igen. måste alla ha. Ja, det måste man. För ja. annars skulle man inte uppskatta de dagarna när man mår bra. Men du, det är
2: val. Mm. Typ om några timmar. yes Nej men på riktigt, alltså snart kan vi räkna det i timmar. Ja. Jag är väldigt orolig, känner jag.
1: Ja, det blåser ju hårda vindar. Som man i löv <laughs> eh, ja, säger i sin valfilm. Jag
2: kan de valfilmerna. Ja, vill hur? Eller nej Eller nej, <laughs> men... nej,
1: jag vill ha. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, men ja. du vet jag kan verkligen dem. Ja. Men.
2: Eh, någon det. För idag har vi ändå med oss en statsministerkandidat.
1: Mm. Eh, och det är väl ändå ärofyllt. Ja, men det känns alltså på riktigt jävligt kul, tycker jag. Ja, jag tycker det också. Jag är väldigt stolt över att vi äntligen fick till en intervju med någon från alliansen. Mm. Eh, för vi har ju sagt hela tiden, och det säger vi än idag, vi vill vara opolitiska i ångestpodden. Och det känns ju inte som att man är opolitiskt riktigt om man bara har med några från de röda partierna. Sen så har vi ju frågat alla om vi kunde inte hjälpa att det inte inte. blev fler nu. Men jag är väldigt glad att vi även fick till en allianspolitiker.
2: Eftersom vi idag har med oss Ulf Kristersson från Moderaterna. Yes! Och vi pratar om psykisk ohälsa. Mm. Kan ni tänka er att mm. vi gör det?
1: Vi valde, vi valde psykisk ohälsa som äh. ämne. Som tema för det här
2: avsnitt 189. Ja. Nej, jag tycker alltid att det är intressant att prata psykisk ohälsa. Men kanske extra när politiker också vågar vara personliga.
1: Mm. precis. Det ger verkligen någonting extra. Mm. Och sen så förstår man också någonstans att så här det som staten kan påverka det är ju liksom såklart hur vården ser ut, hur vårdköerna hanteras och så här, men just det här med hur, hur den här nya generationen använder sociala medier mm. eh, hur man hela tiden blir matad med ny information, hur man jämför sig med alla andra, det är ingenting som man kan sätta lagar och regler runt omkring verkligen det är inte. bara någonting vi måste lära oss att hantera och det gör man inte på politisk nivå det är liksom någonting som samhället måste ta tag i mm. gemene man ja, men verkligen, mm. men vi rullar intervjun
2: med Ulf Kristesson från Moderaterna inför valet 2018 varsågoda Hej Ulf och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så mycket. Hur känns du att vara här?
3: Bra. Jag har ju varit i just det här rummet en gång förut. Ja, jag känner igen mig med de ja. Mörkblåa väggarna. Och, ja. Ja, ja, nu
1: ska vi prata om lite andra saker än vad du gjorde då. Ja, i precis. För ja, precis, precis, ja. precis. Ja. Förutom att du är statsministerkandidat, mm. vem är du?
3: Ja, det finns ju alltid många svar. Jag brukar säga att jag är en trebarns pappa från Strängnäs. Det är ett korrekt sätt. Att det. Jag är 54 år gammal. Jag är civilekonom. Jag har jobbat med politik ganska många år. Jobbat några år i näringslivet. Gift med en kvinna som kommer från just Denges. Mm. Ja, det finns lite andra tidigare gymnast ja, lite mm. av varje. ja. Mm.
2: Det är faktiskt väldigt kul att du är här mm. för innan har ju vi gästats av Jonas Sjöstedt mm. och Gustaf Lindelin mm. men ingen från Alliansen och nu är du här och vi var yes ja, det känns
1: yes.
3: yes. mycket, bra, mycket eh,
2: bra Och nu ska du få standardfrågan ja. i ångestbaden mm. mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest
3: Ja jag tänker jag tänker på människor som jag känner väldigt väl som som då och då har ångest. En del allvarligare, en del mindre allvarligt. Jag känner, jag, jag, jag har det nära mig.
0: Mm.
1: Men vi tänkte börja lite från början innan vi går in och pratar mm. om just psykisk ohälsa mm. som är vårt favoritämne på den. Mm. Mm. Du föddes i Lund mm. men växte upp utanför sq mm. mm. Hur Skulle du säga att din uppväxt var?
3: Småstadsmässig, mm. trygg, ospännande. Nej, <laughs> men som det kan vara när man är liten och bor i småstad, då är det bara bra. Mm. Det är gång och stånd till allting och massa andra ungar och alla känner alla. Och sen när man blir äldre så blir det ju trångt. Mm. Ja. Och då kunde man först fly in till Eskilstuna som var lite spännande- Lite Sveriges Liverpool, lite rockband och lite <laughs> ja. sådana saker. Och sen så, efter det så flydde jag, eller flydde. Efter det blev det Uppsala, det blev ett helt ah, annat mm. liv. Så att, så att, nej men det var väldigt, väldigt sådär. Och små, alltså svenskt, eh, småstadsmässigt, och, nej det är som bäst också ska man väl säga. Det är mm. som familjeliv som inte är så spännande men som ändå lägger en bra grund för att göra saker tjänare. Trygghet. Ja, det måste mm. jag säga.
2: Alltså jag relaterar verkligen, det, verkligen till det för vi är uppvuxna i Karlshamn och det är ju exakt samma ja, sak. Ja, det precis, här väldigt trygga, ja, lilla precis. men när man, man blir äldre så känner man att nu, måste nu inser hon. man att precis. det finns en värld
1: utanför. Ja,
3: min, min, min hustru brukar, men bor ju i Strängnäs nu igen då, men min hustru brukar säga att hon flyttade från Strängnäs dagen efter studenten. <laughs> och det var liksom, nu är det <laughs> ja, nog. Jag, jag, jag kommer att ha all respekt när mina döttrar säger att pappa, tack, tack, men nu räcker det.
2: <laughs> ja, alltså, så, men hur var din skolgång? Alltså, vem var du i skolan?
3: Jag var, vad ska man säga, det är lättare att jag inte var. Jag var inte de bland tuffa grabbarna. Jag var inte mm. de bland de som tjuvrökte först och de som, som var populära bland bland tjejerna och sådär. Det, det var jag inte. Jag var inte heller fotbollsnördarna, utan jag var det här lite, lite... Jag kände otroligt många människor, jag har alltid haft väldigt gott om vänner och sådär. Men jag var väl lite så här. jag var gymnasten som också tidigt var ganska samhällsintresserad och... Kanske inte direkt nördig, det tror jag inte, men men jag var ganska stillsam ska jag säga. Jag slogs inte så mycket i skolan egentligen.
1: (laughs) Det är ju bra. Men hur och när blev du intresserad av politiken?
3: Det var lite krypande, eller lite stegvis där. Min, mina föräldrar var väldigt samhällsintresserade. Min pappa var den värsta sorten, hem och skola. Det var en här förening där föräldrar som var intresserade av hur det går i skolan. Det skulle liksom se till att det fanns bra kontaktvägar oh. mellan skolan och familjerna. Ni kan ju bara tänka oh, ju. Ja, det. Han var en typisk hem- det var Men, men, men så mycket samhällsfrågor hemma, det minns mm. jag sen jag var barn. Så jag var rätt tidigt. Liksom, jag hängde med vad som hände i samhället. Både i Sverige och internationellt. tyckte det var spännande. Mm. Så sen var det egentligen första gymnasiet som jag på allvar. Gymnasiet var för mig en sån här öppna, ögonöppnare tid. Jag var, liksom, insåg att världen var mycket större. Det fanns andra människor, både som var intresserade av precis som jag tyckte var kul, men också människor som tyckte helt annorlunda. Det hade jag liksom mm. inte varit med om på allvar. Så jag gick i här traditionellt läroverk, sån här gammalt läroverk, mm. Sankt Eskild, Eskilstuna, som, som blandade många sorters människor. Från esteterna med färgat hår till, till uh, vi som höll på med muff och gick i pikeskjortor.
2: Men så här, varför blev det Moderaterna då?
3: Blev det redan på gymnasiet? Ja, det blev det. Man får sätta in i sin tid. Det här var ju 80-tal. Det var liksom liksom Sovjetimperiets sista suckar. Den gamla kommunismen bakom järnridån, bakom Berlinmuren. Det fanns kvar, men var verkligen på upphällningen. Och så fanns det många som tyckte att nu är det dags för frihet det var begynnande globalisering alltså man började se världen på ett annat sätt i Sverige så hade vi, vi kom vi från en tid där, där regeringen ville förbjuda parabolantänner för att hålla liksom informationsflödet borta alltså, uh. alltså det fanns en känsla att nu är det slut, nu räcker det nu mm. är det dags för uppbrott, frihet befrielse, det var stämningen och den passade mig väldigt bra, för jag var väldigt mycket för enskilda människors frihet. Det är jag fortfarande, men jag var nog ännu mer på den ja, tiden. Ja,
1: det brukar det vara så. Ja, att Man dukar. är väldigt ja. extrem när ja, ja, man är in så, i politiken. Faktiskt, ja. Ja. Men nu är det fyra dagar för till valet. Mm. Hur känner du?
3: Eh, Nej men förväntansfull, det är klart, det är spännande, mm. inte minst oss som är med, det är spännande för många, men för oss som ja. är inblandade är det också spännande. Jag tycker att det är viktigt, så det är mm. några dagar kvar, jag knackade dörr i Sigtuna igår, och jag träffade två sorter, de som hade röstat för länge sedan uh. och de som verkligen inte visste och skulle... Liksom, så att det är så. En del har bestäm- bestämt sig. De har röstat redan. Många har inte bestämt sig. Så att det mm. avgörs bokstavligt talat de här sista dagarna.
2: Mm. Ja, men det är så sjukt. För vi har en grupp med många av våra lyssnare. Mm. Och där var det väldigt många som skrev att så här, jag har inte bestämt mig, nej. jag har
1: ingen aning nej. vad jag ska rösta på. Eh, och vi har ju såklart många första gångs mm. också, mm. Och för då ja, är det extra såklart. såklart.
3: Jo, det är klart, och det är ju ett speciellt val där, för då kan man ju inte falla tillbaka hur jag bo, brukar göra. Och, nej, nej, och det är ju många som inte längre tänker så här, vad röstar mina kompisar på, vad rösta mm. mina föräldrar på. Det är ju också nyttigt att, 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 att känna på sig att jag bör fatta ett beslut själv. I grund och botten tror jag man ska följa sitt. det klart, en del människor är ju superintresserade av en speciell fråga, och så här, den avgör allt. Mm. De flesta är det ju inte. För de flesta fattar det. finns inget parti som tycker precis som jag. Nej, precis. Då får man gå på en grundkänsla tycker jag. Mm. Är, det, ja. är, det här, är det här ett parti som har värderingarna på rätt ställe? Är det här personer som jag skulle kunna känna förtroende för? Mm. Alltså sånt tycker jag man ska gå på.
2: Mm, ja men. Men alltså något jag och Sofie pratar väldigt mm. mycket om när vi kollar debatterna och utfrågningar och sådär är prestationsångest. Ja. Alltså kan du känna det innan du liksom ska bli utfrågad på typ ECT?
3: Absolut. Det är väl alla som har det som alla som har tävlat i någon idrott någon gång. Alla som har gått upp på en viktig tenta eller viktigt prov i skolan. Ungefär den känslan att man vet att man vill göra bra. Det är viktigt att göra bra. Man vet också att att man måste känna sig noggrann och trygg i sig själv. Det går inte att komma in på en utfrågning och känna sig liksom hysteriskt uppjagad och stå med, papp- med papperna i sista och så. sekunder. Det är som alla andra saker. Man måste förbereda sig väl och man måste våga lita på ens grundkänsla. Mm, att jag, mm. jag kan det här i grund och botten. Jag är den jag är. Jag har inte perfekta svar på alla frågor. De kan ställa någon fråga jag inte har väntat mig. Då får man ta det som det är. Liksom. Mm men jag, jag tycker jag känner igen det från universiktävlingar och jag känner absolut igen det från tentor i Uppsala. Det här, att jag vill göra väl, men man kan...
1: Man kan ju bara göra sitt bästa. Man kan
3: bara göra sitt bästa. Mm. Och, och det mesta av det har jag antagligen grundlagt långt tidigare, mm. skulle jag tro.
1: Men har du några egna erfarenheter av psykisk ohälsa?
3: Inte personliga personliga. Jag har själv faktiskt... Nej, jag har aldrig... Jag har aldrig jag har aldrig drabbats av mer än liksom livets mer normala upp- och nedgångar
0: mm.
3: lycklig och olycklig kärlek och, och stora och, och mindre misslyckanden men aldrig det jag skulle kalla för psykisk ohälsa däremot har jag verkligen haft det i min, min mycket när väldiga närhet mm. jag, jag höll ett tal här i somras när jag berättat när det, när det går allra som allra värst tre gånger i mitt vuxna liv har människor tagit sitt liv i min närhet mm. Helt olika närheter i och för sig. En, en nära vän och arbetskamrat, en, en, en släkting och en, ett barn till en god vän. Så då har man ju ändå, så att, och så har jag jobbat flera gånger politiskt med frågan. Alltså, fråga. Jag jobbar ju i regeringen med hela sjukförsäkringen. Mm. Och lärde mig otroligt mycket om det som idag är den dominerande orsaken till, till sjukskrivning. Och det är ju psykisk hälsa. Mm. Vi har aldrig varit bättre på att lappa ihop, trasiga armar och ben i Sverige. Det är inget stort samhällsproblem längre. Nej. Vi är bra på det. och mm. Även allvarliga somatiska eller fysiska åkommor är vi väldigt bra på. Men vi vet ju otroligt mycket mindre om det som idag är den dominerande orsaken till att människor är sjukskrivna och mår dåligt och i värsta fall gör väldigt allvarliga saker.
2: Mm. Precis. Ja, men vi tänkte just på ditt tal där på järvaveckan. Mm. För där sa du att du är mest orolig för den dödliga psykiska mm. ohälsan. Kan inte du utveckla det lite?
3: ju att, att jag är mest orolig för det, det är ändå 1500 personer varje år som, som, som begår självmord. Mm. Eh, och eh, det enda goda är att vi pratar om det mycket öppnare idag tycker jag. Man kan säga bland vuxna så minskar det som ni ju säkert vet sakta ändå. Bland mm. unga människor finns det så jag vet inget tecken på att det minskar. Nej. Kanske ingen direkt ökning heller men vi, vi råder inte på det helt enkelt. Det här är ju förstås en mycket, mycket liten grupp om man jämför med alla människor som har som har problem i vardagen med psykisk ohälsa förstås. de står inte de står inte mot varandra, men det är klart att om vi inte hjälper människor som får bekymmer, om vi inte hjälper människor på ett bra sätt, då kommer fler människor som småningom hamna i väldigt grava problem. Mm. Och så kommer man se samspelet mellan psykisk ohälsa och droger som det finns ett betydande samband där däremellan. Man kan diskutera också vad som kommer först. Min bild är att många människor som mår dåligt i praktiken också sysslar med självmedicinering och mm. använder droger på ett sånt sätt. Och sen kan det gå ganska fort där det mm. går väldigt illa. Så Precis. jag tycker att det här är... Och som sagt, det enda som är bra är att vi pratar öppnar om det. Men det är fortfarande oceaner av kunskap som vi, som vi inte har. faktiskt. Mm,
1: okay. Jag tyckte det var bra i ditt tal, för du sa att vi har typ aldrig vetat och pratat så mycket om en sån sak som psykisk mm. ohälsa, men ändå pratar vi alldeles för lite och mm. vet alldeles mm. för lite om mm. det. Men en annan sak som du sa också i ditt järvartal som vi tyckte väldigt bra om mm. var att du eh, ville lägga som förslag att staten borde kanske dels erkänna men också uppskatta alla de organisationer och föreningar som har jobbat hur länge som helst mm. för att minska självmorden och liksom ta bort tabun mm. och att staten på något sätt skulle liksom skänka bidrag till de här organisationerna. Kan inte du utveckla mm. det lite?
3: Jag tror ju mycket på det här att samarbeta mellan staten och frivilliga krafter. Det vill säga, mm. Staten är ju bra på en del formella saker. Att fatta beslut om pengar. Och ibland, som jag också jobbat med, ibland måste man göra liksom tvångsingripanden. Mm. Det är bara staten som kan göra det. Det kan man liksom inte bara låta någon privatperson som liksom fatta beslut om att ta hand om ett barn mot föräldrarnas vilja och sånt. Där måste staten ha beslut och de måste, vara, de måste vara korrekta och följa regler. Det är mycket annat som staten inte kan göra bra. Att hjälpa människor i nöd med att vara medmänniskor det kan staten liksom inte göra det finns Nej. liksom ingen statlig myndighet som kan vara myndigheten för medmänsklighet det kan liksom inte riktigt <går> utan, utan då är det, att jag har ju sett på nära håll då, liksom de som arbetar ja. exempel, som möter människor mitt mitt i det akuta. Mm. Och, och de gör insatser som staten aldrig skulle kunna ersätta. Men de behöver också kontinuitet, Och de behöver pengar, de behöver kunna utbilda medarbetare. Det kostar rätt mycket pengar att driva sådana här verksamheter. Där tycker jag att staten ska vara generösare i att bidra. Och, då, och Mitt förslag var då att eftersom jag vet att många människor själva bidrar till organisationerna, både med egen tid men också med pengar, så att säga, för att uppmuntra det här mer. Så varje krona som, som vi som privatpersoner bidrar till exempel till, till, till Mind eller till Spes mm. eller till... till, till så, här, så skulle staten bidra med ytterligare tre. Så mm. man verkligen gör en koppling. Ju mer ni gör, desto mer gör vi. Mm. Ja, och då skulle precis. man kunna få rejäla resurser och bygga upp mycket mer permanenta så att det inte
0: enbart bygger. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore.
3: på att just nu råkar vi ha många eldsjälar utan det finns mm. lite mer kontinuitet.
1: Ja, och en trygghet för de organisationerna med. Tänker jag tänker Vi vet vi Precis. har ju också nära kontakt med till exempel Mind mm. och det har ju alltid varit så här nu får vi se ifall självmordslinjen kan ha öppet ja. det här ja. halvåret för att Precis. pengarna är slut och vi Precis. har inte tillräckligt med volontärer Precis. och så ska det liksom vara. Det får inte vara så. Nej. Nej.
3: Men jag, 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 så jag tror på den här kombinationen av blandningen mellan eldsjälar och systematik och resurser som gör att man kan bygga liksom långvarigt fungerande mm. system ja. så att det inte bara blir så här när, när folk hade tid så funkar det va? Nej, men ja. och det där hållet tycker jag plus att, att jag tror vi behöver forska mycket mer på alltså det, det är fortfarande obeforskat mycket mycket mm. av självmorden är fortfarande obforskat. både ja. mycket, mycket gamla människor begår självmord idag mm. och så är det inte minst unga inte minst unga män unga, unga kapabla män i 20, 22, 23 års åldern mm. Uh, rätt ofta med dokumenterad historia av psykisk ohälsa. De jag har fått erföra har i ett fall varit rätt mycket droger inblandad. Mm. I det andra fallet en ganska långvarig men lite lätt hemlighållen relation med psykiatrin. Han har mm. aldrig kom riktigt rätt. Och till och med, med sådana här oförlåtliga saker, bortslarvade remisser som inte riktigt kom mm. på rätt ställe. Och liksom. så Han gjorde tappra försök, men han var inte så sådär... Han åkte inte till akuten. Det var Nej. inte så att han liksom... Utan han gjorde på sitt sätt rätt, men han väntade inte, alltså, han var inte så systematiskt han liksom så här, nu kräver jag att ni verkligen ska vara handla Nej men vem, vem orkar göra det, det? när man mår är, så
1: Man ska inte behöva. Nej. Så att det Exakt. var
3: lite så det funkade.
1: Ja, ja. Nej, men du fick ju
2: se innan vi började podda mm. vår kampanjfilm från mm. Var och min kurator mm. som vi släppte i juni mm. och i samband med den så presenterade vi fyra mål mm. som vi tänker, eftersom vi möter så otroligt många unga mm. vi har så mycket kontakt med dem och de lyssnar på oss så tänkte vi så här, men hur ska vi liksom förändra elevhälsan för det är något vi märker när vi är ute och föreläser på bland annat skolor mm. då, så är det just att det brister redan där mm. elevhälsan som kanske blir den första kontakten mm. inte ens den fungerar mm. eh, och så tänkte vi så här, men du är politiker så är det är du som vet mm. om det här är ens rimligt eller om mm. vi är helt ute och svävar mm. eh, så du ska få höra de här Det första är att det bör finnas en maxgräns- över hur många elever en skolkurator får vara ansvarig för. Idag finns det kuratorer som har ensamt ansvar- för över 3000 elever.
3: Det bör finnas en gräns. Jag kan inte säga exakt hur många det ska vara. Det kan också lite handla om- om, om, är det skolor som ligger mycket nära varandra- där man lätt kan vara tillgänglig- eller ska man åka flera mil mellan skolor- så kan det säkert påverka en del- det är nog uppenbart att idag är det för få skolor som i praktiken har tillgång till det. Mm, så att, liksom, så att liksom sannolikheten, ja nästa tisdag mellan 14 och 14 och 15, då kan du komma hit. Mm. Det är inte säkert att eleven är så intresserad. nästa Nej. tisdag av
1: 14. Precis. Mm. Det nästa är, enligt skollagen ska varje elev ha tillgång till både skolkurator mm. och skolpsykolog. Men är det tillgång är upp till varje skola och kommun att bedöma? det krävs en tydligare utformning av skollagen där tillgång bör specificeras. Ja,
3: och vi har krävt exakt detta. vi måste se, Det räcker inte bara säga tillgång. utan nej, vi måste, det, det måste också i praktiken vara tillgång. Ja. Och då måste man ha ett antal regelverk som säger hur ofta och när och vilket avstånd och, och sådana saker. Mm. Ja. Och där är, tror jag skollagen är för otydlig då. Mm. Helt klart. Mm.
2: Eh, nummer tre. Tre av fyra skolkuratorer upplever sig inte hinna arbeta i förebyggande syfte så som de skulle önska. Inför hälsosamtal som rör den psykiska hälsan minst en gång per läsår för mm. varje
3: elev. Jag med, för, för varje elev? Mm. Att man, okay, man använder... Så att man
2: liksom kan fånga upp ja, dem så mycket ja. tidigare.
3: Ja, det finns en logik i detta. Vi har ju varit väldigt bra i Sverige jättelänge i att, att göra, alltså, kolla alla, och inte minst barn och ungdomar, ta tänder, ta mm, ja, ja, vi, följer, vi, vi följer upp barn tidigt och så där, mm. en massa kontroller och så, då hit för att hit hitta saker, men på den psykiska sidan har vi ju inte varit det. Här ligger ju hela sjukvården långt efter. Det var ju för de senaste åren man börjat på cancerpatienter komma kom på, men man kanske ska fråga hur de mår
1: också. Ja. Alltså
3: din cancerdiagnos, det, det är illa nog, mm. men den kan vi prata om ganska kliniskt. För rätt många cancerpatienter så är det också en dramatisk psykisk händelse. Mm. Jag, jag kanske ska dö. Mm. Så att, så det är, de har börjat föra in sånt i samtalen på samma sätt som man har börjat inse att kvinnor som har drabbats av olika alltså, blåmärken har blivit slagna, trillat. att börja fråga. Ja. Det är inte så att det finns något problem mm. hemma. Mm. Alltså att börja systematisera sådana saker. Och det borde man nog göra här också eftersom det är för många unga människor är ett mycket större problem än deras, än deras fysiska gärande mm. ja. faktiskt.
1: Och sista då, kommunicera tydligare riktlinjer för när en söker vård och vad då vänder sig för att mm. minska köerna till barn- och ungdomspsykiaterna. Ja,
3: och det här är otroligt stor sak och det här har verkligen politiken. Man kan dela det i tre delar. Det ena är, man tar vanliga vårdcentraler och sånt där. Det är ju mest för fullvuxna människor, mm. alltså mindre för skolelever. Men för... Där är problemet att de, de idag inte är för psykisk ohälsa. De, de läkare som finns där är förträffliga personer men de har väldigt liten kunskap om detta de flesta av dem. Mm. Det finns ofta ont om psykologer också. Så att de, är, de är inte rustade för det som idag är den vanligaste orsaken att människor söker hjälp mm. och, och sjukskrivning. Och det betyder att Primärvården som vi säger på byråkratiskt, alltså ja. vårdcentralen, det som inte är de stora sjukhusen, De måste eh, man måste våga lita på att på vårdcentralen finns den kompetens jag behöver. Jag ska exact. inte behöva börja söka hjälp på, på det stora sjukhuset ja. och då är det min, inte minst psykologer och psykiatriker eller mer psykiatriskt utbildade läkare som behövs. Det Det andra är ju barn- och ungdomspsykiatrin. Och det är ju ändå en specialistvård kan man säga. Så det är ju oftast inte det allra första man gör. Men där är väntetiderna så oändligt långa De har tre dubbla de senaste åren. Och det beror säkert på att det är fler som inser att de behöver hjälp. Men det beror också på att vi har blivit sämre i Sverige på att ha koll på köerna. Mm. Det är inte bara psykiatrin som har... Du vet, även vanlig sjukvård har dubbelt så långa köer nu som för fyra år sedan. Och vi har sagt att det, det är ohållbart att vi har, vi har jättebra sjukvård i Sverige men det är en klen tröst för den som vet att sjukvården är bra men jag får inte tillgång ja, till den. Just. Det är en ganska dålig sjukvård. Ja. Och därför sagt att vi måste ägna mycket mer kraft åt att korta köerna så att folk kommer in och jag besökte en, en, en barnpsykiatrisk klinik i, um, i Haninge och hon sa men man måste kunna komma in snabbt så man kan komma ut snabbt. Mm. För de flesta ska inte vara kvar där. De flesta Exakt. som har psykisk ohälsa har inte allvarliga psykiatriska diagnoser. Nej. Det är inte det vanligaste. Nej. Men föräldrar inte minst när de om barn, de är otroligt oroliga för att deras barn må dåligt och de själva kan inte bedöma om det här är allvarligt eller något annat. Och därför måste man komma snabbt in i barn och ungdomspsykiatrin. Mm. Och där, vi, jag tycker vi har ett, nu ska vi inte vara partipolitiska men vi, vi har bättre förslag för det. Vi har liksom mm. system för att hantera köer, för korta köerna, separata pengar Ska korta sköna? Och det har funkat förut. Den här regeringen tog bort dem och vi lägger tillbaka de pengarna och gör dem större. Och jag är säker på att det kommer att korta. Och det sista mm. är då elevhälsan för de som har den, den dagliga miljön i skolan. Och då är det naturligt att det är elevhälsan ibland och ungdomsmottagningen också. Men är de två som är den naturliga platsen för många ungdomar att, att söka hjälp hos.
1: Mm. Ja, men ett problem som vi också märker finns är att man liksom aldrig har fått veta när man ska söka hjälp var. Nej. Så att många kanske söker, då, söker sig till barn- och och kommer in dit och får höra att de är för friska ja, precis, för att vara precis. där. Mm. Och så vänder man sig till elevhälsan, och, eller så har man väntat och sen vänder man sig mm. till elevhälsan och har då hunnit bli för sjuk. Mm. Så då säger de, du måste vidare mm. till Eh, barn- och un- mm. ungdomspsykiatrin ja. eh, och vi är ju väldigt ofta den här första kontakten mm. som man tar när man mår dåligt mm. så där, jag börjar känna det här och jag har lyssnat på er podd och nu behöver jag skriva mm. av mig lite eh, och eftersom vi svarar på allt så mm. känner ju folk det förtroendet ja. men det känns ofta jobbigt för oss när vi inte alltså när vi typ säger att ah, men du kan söka hjälp hos ungdomsontagningen och de bara, vad kan jag? Mm. Eh, vad tänker du att man liksom ska göra för att alltså ungdomar ska lära sig var man ska söka hjälp och när man ska ja, göra
3: det och samtidigt skulle jag, inte minst genom er hjälp och andra så tror jag många ungdomar vet idag mer, alltså det, det mesta är ett, ett, en lyssning eller en googling bort, mm. så vet man ju mycket mer. när jag var i den åldern så hade jag nog inte den blekaste aningen mm. um, så jag tror verkligen att det, de som vill veta nu, de lär sig ganska fort men de vill också ha hjälp snabbare mm. tror jag Sen, sen finns det väl fler saker men Jag tycker också allt, allt kan inte göras i politik. Jag tycker vi som föräldrar, vi som är föräldrar, vi har också ett ansvar att försöka. Alltså, väldigt många föräldrar är otroligt medvetna om deras barns fysiska utveckling och så där, va? Men, men och framförallt när barnen är små så är vi besatta. Alla följer viktkurvor och allt ja. där, liksom. men, men, vi är lite mindre påpassliga på hur våra tonåringar mår faktiskt. Alltså... Och det är ibland för att vi har respekt för att tonårens integritet och man vill inte prata med sina föräldrar om allt har jag all respekt för. Men, men är det någonting man ska vara uppmärksam på som förälder så är det faktiskt hur, hur, hur mår de här tonåringar, mm. hur ser relationer på sociala medier ut hur är det i klassen och så sådär. Och, och där tror jag det är ganska mycket som vi egentligen inte vet men som vi skulle mm. vilja förstå mer av. Mm.
2: Mm. Ja men det är just med för att det är ett så starkt tabu fortfarande mm. att prata om mm. det Eh, vi märker ju ibland kan ju vi tycka att såhär, men nu pratar alla om psykisk ohälsa, mm. men det är klart man gör det med oss, för mm. vi jobbar med det hela tiden, mm. eh, men när man åker ut i landet och föreläser så mm. brukar vi vara första gången mm. som den här klassen pratar om psykisk ohälsa så
3: kan det vara. och sen har vi också, det har hänt så mycket också, teknologin är ju ensam, ja. förstås. Va? både för, som gör att man idag kan veta mera, men också att vi alla är ganska i min barndomstorsälla långt före internet, information <laughs> var ganska begränsat. Kan jag ja. säga. Man läste Eskilstuna i på morgonen. Det var ingen lycklig tid. Det är inte min poäng. Min poäng är att idag är intrycken så otroligt många. Mm. Och, och, och den som då var mobbad, det var illa nog. Den som idag är mobbad kan vara mobbad dygnet runt ja, på ett helt annat sätt. Så jag får pressen i annorlunda. Plus right. en massa andra saker som ni brukar uppmärksamma. Att det är allt från skönhetsideal till mm. framgångsideal och mm. allt sånt där som jag som fullvuxen upplever det är tuffare idag.
1: Ja, verkligen. Vad det, var mm. och du
3: vet, det finns ju mm. inga beslut som man kan fatta och säga nu ska, vi sluta vara, nu ska vi alla lägga ifrån sig telefonerna i en vecka och nu ska vi alla sluta bry oss <laughs> om exakt hur mycket vi väger. Det, finns, det går inte att fatta sådana beslut Nej.
2: Men man måste liksom prata om det överallt mm. på något sätt. Men alltså många som skriver till oss har ju också någon slags kontakt med socialtjänsten. Mm. Eh, och ni har lagt som förslag att ta fram en ny och modern socialtjänstlag. Mm. Eh, vad skulle den innebära?
3: Det är ganska många saker som är... Det, det ena som är det viktiga här är att socialtjänsten måste... Alltså, social kommer ofta in i familjer som har problem. Ofta är det inte barnen som primärt har problem. Det finns ju familjer där det är bara är barnen som mm. är. liksom Men ofta är det ju föräldrar som har problem. Det är kvalt ifrån att de Fattiga. Det kan vara att de har psykiska problem. Det kan vara att det är missbruk och våld. Och Ibland är det en blandning av allt detta dessutom. Mm. Men en, en av min, mina käpphästar är att barn som växer upp i familjer som har olika sorters problem, som socialtjänst inblandad, de barnen måste få en chans att lyckas själva. Mm. Att inte bara liksom bli ett resultat av, för, av sina, sina föräldrar. Utan liksom att, att, att de barnen lyckas i skolan, det är extra viktigt. För de familjerna kommer att hjälpa sina barn mindre i skolan än andra. Mm. Att de barnen får en chans att komma in i yrkeslivet. För de föräldrarna kommer inte vara de som tipsar av första jobbet. Och och så att det
0: är att
3: ge varje barn en alldeles egen chans. Och då handlar det väldigt mycket om att socialtjänsten behöver hjälpa till så att barnen inte går ut nian utan betyg. Mm. Jag säga, en sak då är det. Gå in, barn som kommer från familjer där socialtjänsten är inne och hjälper till, de får inte gå ut nian utan betyg vidare. För då, då är riskerna jätte, jättestora. Mm. Det, det är en sån sak jag tycker är viktig. Sen är det andra när vi, vi har för många familjer idag som lever på bidrag år efter år efter år. Och där barnen aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet och, och göra någonting själva. Jag tror att det är destruktivt till att ha på det sättet.
1: Mm. Eh, vi ska hinna med lite lyssna på mm. dem också. Ja. kommer mm. till hinna alla med några stycken. Mm. Ja. Eh, en Josefien skriver så här: Om man sänker skatten så mycket som moderaterna vill, hur vill Ulf då finansiera psykiatrin? Mm. Mm.
3: Ja, det första är då att vi, vi sänker alltså inte skatten så mycket som en, en del verkar tro. Jag brukar ibland hamna i drabbningar med, med Stefan Löfven som alltid mm. brukar lägga ihop alla partiers skattesänkningar och Sen säger han att vi står för just dem. Och det är nonsens. Vi sänker alltså skatten mindre än vad den här regeringen har höjt skatten de senaste fyra åren. Bara så alltså man får lite proportioner på det hela. Mm. Eh, och det gör vi därför vi tycker att det är viktigt att människor som jobbar ska få behålla mer pengar själva. Därför att om man inte, alltså, om man har hög skatt på låga inkomster då kommer bidragen bli högre än den lön du kan få på jobb och det tycker vi är fel och vi tycker att det är dumt och då kommer människor bli bidragsberoende istället så det handlar mycket om hur man prioriterar. Alltså var lägger man sina pengar på? Och, och där gör vi ingen hemlighet av att vi lägger våra pengar på andra saker än vad den här regeringen... Och det kan man tycka olika om. Man brukar mm. påpeka utan, utan minsta ilska jag brukar jag påpeka att den här regeringen har lagt ner dubbelt så mycket pengar på byggsubventioner som på polisen. Mm. Och jag tycker bara att det är en dålig prioritering. Sen kan man tycka olika, mm. men jag tycker att det är en felaktig prioritering. Och vi visar i vår budget exakt vad vi lägger pengarna på. Och och vi lägger inte mindre pengar på skola, sjukvård, försvar och polis. Men vi lägger mindre pengar på olika saker som den här regeringen tycker jag i mina ögon slösar bort pengar på. det det, det står jag för.
2: Sanna skriver, nej Hedvig undrar förresten
1: först. Ska Moderaterna samarbeta med SD? Nej. Bra. <laughs> Bra. Okej, okay, Sannar skriver. Jag undrar hur Ulf ser på kvinnors rättigheter och vad är han villig att göra för att få ett mer jämställt samhälle? Mm,
0: mm.
3: Det där är ju jag tycker det är en stor fråga och, och den är jätteviktig. Och jag brukar säga att här, vi, vi har kommit långt i Sverige men inte kommit så långt som vi tror. Nej, säga, jag tycker hela MeToo. Hela MeToo-hösten visade också att vi, ja, vi är bättre än ganska många länder. Låt oss vara ärliga om det. Vi har tänkt med frågorna mer än många länder eh, men vi var ändå inte alls så bra som vi kanske önskat att vi skulle Nej, vara. Mm. Ungefär som med barns rättigheter. Vi har tänkt mycket på barns rättigheter i hundra år och ändå ser vi gång på gång när vi misslyckas, mm. när barns rättigheter kränks. Så att jag, det är flera saker. Det ena är sånt som, som ju politiken verkligen måste gripa in i och se till att det, att det är helt enkelt rättvisa villkor. Att man, att man inte accepterar att skolor och särbehandlar pojkar och flickor till exempel, där har vi just nu en diskussion som är lite ny i Sverige men som är viktig att ta där, liksom, hur ska man se på religionsfriheten och jämställdhet mm. jag är den första att stå upp för religionsfriheten, staten ska inte läggas i vilken religion det har, men det är inte okej att använda religion som förevändning för att säga att tjejer har andra rättigheter än killar
1: nej, nej, det kan
3: möjligen en fullvuxen kvinna själv välja senare, men flickor i skolan har samma rättigheter som killar i skolan, mm. Föräldrarnas vilja att separera står inte över barnens rätt att inte bli separerad. Och här är speciellt i Sverige, för det här är många som inte fattar i det. Vi har alltså lagstiftning i Sverige som pratar om barns rättigheter och de går utanför familjens åsikt. Så även om familjen och släkten tycker någonting annat, sorry. Lagen gäller. Och det, 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 vi har haft svårt att hantera det i Sverige. För Då känner vi oss lite liksom, som vi klampar in. Och ja, och, sådär, va? och det har blivit kännbart nu. Va? När jag var liten så fanns det några ibland lite extrema kristna sekter. Som, och nu pratar vi praktiken om en del fundamentalistiska islamska sammanhang. Framförallt jag var på Norby borås för en tid sedan. Där man har precis de problemen. Där, där, där män och kvinnor systematiskt behandlas olika. Och det, det är inte okej okay, helt enkelt. Och då måste man våga. Stå upp för lagen, fast det hamnar en del sådana här lite klassar, tycker jag. Mm. Sen handlar det om lite mer vardagliga saker. Hur gör kommunerna, mina flickor spelar fotboll? Hur gör, ser en kommun till att tjej, tjejernas fotbollsspelande inte systematiskt under, alltså nedprioriteras? Precis. Mm. För, för när det blir så, de kommer hem från äh, såna här fotbollsskola på sommaren och hade fått med sig en buklet med, se, då var det så här, det var Fotboll. Det var ändå tjejerna här så. spela fotboll på alla sidor. Och sen fanns det speciella sidor med tjejprofilen. Eller med några tjejer som serverade. Min, ah. min hustru hon gick i taket. Uh-huh. att till fotbollförbundet frågade: Vad håller ni? Ja, det blev inte riktigt bra det här. Alltså, för det är mycket av här vardagsdumheter som, som, som pågår. Och det tycker jag sätter en bild av vilka förväntningar man har. Mm. Och det, det är bara oacceptabelt helt mm. enkelt. så det finns en blandning och sen har ju föräldrar ett ansvar också förstås att tycker jag att att vara uppmärksamma på detta och inte inte acceptera den här sortens beteenden och inte minst på skolan tycker jag när jag var var barn så var det väldigt mycket det här stökiga grabbar som som snodde allt syre jag uppfattar det som lite mindre idag idag är det det många som bekymrar sig mer hur det går för grabbarna i skolan än för (laughs) för tjejerna faktiskt
2: precis okej då har vi kommit till sista frågan Vad inspirerar dig?
3: Oj, jättemånga saker faktiskt. Det beror lite på vad det är för någonting. Jag är ju rätt, jag är rätt nyfiken person. Jag tycker att det är otroligt kul att träffa människor. Och det är ju ett förmån i mitt jobb. Jag kan få träffa mm. väldigt många människor. Det är ganska få som tackar nej till ett möte om man ber få träffa dem. <laughs> det nej, men så. Så det är, nej men så är ju väldigt tacksam tycker jag. får träffa människor med spännande saker. Som har gjort någonting som de flesta inte har gjort. Det är, jag tycker jag är enormt inspirerande. Ehm... Um, det är klart, i vardagen är, det, det är klart har man tre barn som är i tonåren. Jag, jag har aldrig vetat mer om tonårstjejer än jag vet just nu. Don't try me! Men, men, men så är det faktiskt. Alltså, det, är klart, det händer ju saker hela tiden mm. ju, när, man har, när man lever i en sån liksom, en familj med fem personer. Och, så att... Det tycker jag också är väldigt inspirerande. Sen, sen, sen tycker jag det, det som händer i världen just nu allt är verkligen inte... Det som, det som Trump gör i USA det är inte inspirerande. Men det händer mycket på andra platser i världen som är roligt. Vi har varit mycket i Kina och Asien de senaste 20 åren. Mm. Det händer stora saker i världen som kommer påverka oss. En del av de här är jobbiga för oss som ett litet land. Annat är jättebra. Alltså, som skapar fantastiska möjligheter för ett innovativt, jämlikt land som Sverige där vi skulle kunna bli världsledare på många saker, det, mm. det tror jag på
1: mm. Spännande mm. Tack så jättemycket för att du vill gästa ångestbådan Tack så, tack. Tack så tack. Yes, tack så jättemycket Ulf för att du vill lästa ångestbådan Tack
2: snälla Och jag vill påminna ännu en gång som vi har gjort i alla politikeravsnitten Följ upp vad säger Ulf Va, va liksom, finns det
1: belägg för det här? Ha koll Ja men egentligen så är ju det stora arbetet För oss som ska ifrågasätta politiker Det börjar först efter valet Exakt För det är alltså alla När man lyssnar på alla politiker en och en Så låter allting väldigt bra Och man ja. känner så här: Nu Nästan håller jag med dem och nu håller jag med dem Alltså mm. det, är typ så här, det, det skiftar väldigt mycket Och det är väldigt svårt eh, Men det stora arbetet Börja efter valet Men jag måste också påminna om
2: Hur viktigt det är att man går och röstar mm. Nej men alltså det är så viktigt Snälla, snälla, snälla Gör det mm. Och eh, rösta inte ens det eh, och, eh, Nej men det är verkligen så här Att vi lever i en demokrati Där och vi ska vara jävligt glada att vi gör det Vi ska vara så glada att vi gör det Och det är väldigt många som ska berätta för dig Vad du ska rösta på jag tycker att du ska rösta på det du känner att så här ligger mitt hjärta mm. och här, det här tror, så här tror jag att Sverige mår bäst. Mm. Eh,
1: jag tror verkligen att man, man måste få tänka så mm. och utgå från sig själv. Och också så här valkompasserna. De, nästan alla jag har gjort har tagit mindre än fem minuter att göra och nu kommer jag inte ihåg vilken av valkompasserna det var men det är nu så på de flesta om det kom, när det kommer upp en fråga om man inte riktigt vet vad det innebär så finns det ju en infoknapp att läsa ja, på vet. valkompasser som TT har där står till och med argument för och argument emot utan att man vet vilka partier det är som är för mm. eller emot så att, alltså, då förstår man ännu mer och sen såhär, ja men gör några stycken valkompasser och se i alla fall åt vilket håll du lutar åt ja. Ja. Och lyssna inte på vad alla andra skriver på sociala medier. Alltså... Verkligen inte.
2: Skit i det. Kolla upp det ja. i så fall. Mm. Kolla upp. Begär källa. Fråga hej, vad finns den här källan? Ja. Det är super. Är
1: viktigt. Mm. För det är så mycket fake news mm. som sprids överallt nu. Ja, och så här som någon annan bloggiska hade skrivit, alltså var källkritiska mot mig. Ja! Jag ber er, var källkritiska mot mig och Ida när vi Verkligen. gör saker. För man läser sig så sjukt mycket av det. Ja. Och det är liksom bara samtalet om politik som man behöver komma åt. För Verkligen. det är då man läser sig så sjukt mycket.
2: Ja, precis. Och sen så, som ni vet så har vi tagit ställning innan. Vi bjöd in alla riksdagspartier utom SD och det tycker vi är väldigt skönt Vi kan vara opolitiska. När vi säger det så vill vi fortfarande värna om människors lika värde och alla människors rätt till att existera. Vill
1: ni typ fråga oss vad vi kommer rösta på, vi har väl typ bestämt oss så skriv till oss på Instagram så pratar vi jättegärna där och så jag diskuterar jättegärna mer men vi vill inte göra det i podden.
2: Nej, där vill vi vara opolitiska. Förutom mest det. Vi vill ja. ta
1: avstånd från dem i podden. Ja, det ville Ulf också. Det gillar jag. Ja, det gillade jag. Mm. Jag vill ha tydliga rör.
2: svar. Vill jag. Ja, det var ett nej. Ja. <laughs> jag gillade, du känner mig agenda när jag får de tydliga svaren. <laughs> äh, nästa vecka, är vi liksom i ett nytt Sverige? Ja, det kan vi vara. Ja, det kommer vi vara på ett eller annat sätt. Kommer vi verkligen vara det? För det då... kommer förmodligen vara lite kaos. Ja, jag tror det. Mm. Verkligen. Jag är inte avvis, Jag vill inte sitta Nej.
1: borta i... Vi, de sitter ju nära oss här. Ja, ju. det gör de. Vi Så kommer kanske kunna hur det kallas där borta. Oj, ja, <laughs> ja, är ja. ärligt. Nästa vecka ska vi prata om ett eh, faktiskt väldigt tabubelagt ämne som man kanske först inte tänker är kopplat till liksom ångest och psykisk ohälsa men som verkligen kan leda dit pengar. Mm. Ja, tack för att ni har lyssnat återigen. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
2: Hej då! Hej då!